0: Guten Abend zusammen zur 79. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Heute mit einer großen Runde, das war gar nicht geplant und ähm, wir wissen auch noch gar nicht, worüber wir sprechen wollen. Also wir machen Not und Tugend und so. Also wir machen aus der Not eine Tugend und haben so vor einer guten Stunde gefragt, worüber wir reden wollen, nein sollen und haben darauf auch Antworten bekommen. Aber erstmal, wer ist denn hier? Raphael? Jo. Mike? Guten Abend zusammen. Jochen? Und guten Abend. Kilian trinkt Uso, ne? Ja. Und was machst du so? Genau. Okay. Also, wir sind fast vollzählig. Schön. Hatten wir schon lange nicht mehr. Also, was hat Twitter uns gesagt? Was sollen wir machen?
1: Irgendwas mit Pay Direct.
0: Deutsch Bots.
1: Wir sollen übrigens die Klappe halten. Oh, Klappe halten. Was hat man noch? Status Fintech. Das ist ganz schlimm. Wobei die Reihenfolge, Reihenfolge tatsächlich Chatbots, PayDirect, gleichwertig und dann kommt Status Fintech und zum Schluss legen wir eine Schweigeminute ein. Wie geht's denn euch eigentlich so?
0: Müde. Müde. Eigentlich wollten wir über was sprechen heute, Raphael? Heute warst du dran, ne? Äh, eigentlich reden wir vermutlich morgen trotzdem noch darüber, über Dwaller. Okay, dolla, voilà, finde ich wirklich ähm, interessantes Thema. Also, wir hatten das Thema Chatbots, was Raphael, du auch vorgeschlagen hattest, wo du sowieso eigentlich mit Mike mal drüber sprechen wolltest, ne?
2: Genau, und wir wollten eigentlich auch noch ein paar Externe mit dazu holen, aber
0: das kommt vermutlich erst im Jahr noch. Gut, die externen haben wir jetzt nicht dabei und dann hat uns Twitter halt gesagt, wir sollen ein bisschen immer pay Direct sprechen, können wir uns gleich noch überlegen. Wir sollen schweigen, das machen wir nie, also lassen wir uns auch heute aus. Und das dritte war, was war der Status Fintech? Puh, machen wir irgendwann mal. Fangen wir an mit Chatbots. Raphael, was meinst du? Sollen wir ein bisschen darüber reden? Schöne Idee. Du fängst an, ich übergebe mal das Wort. <lacht>
2: Wieso muss ich jetzt immer anfangen, das ist ja gemein. Ähm, Chatbots, die große, die große Halbwelle, wann ging denn die los? 2015? Ende 2015, richtig? Da fing auch noch irgendwie jemand an und meinte so etwas wie äh, Hilfe, Hilfe, jetzt kommen Chatbots, Facebook hat seine Messenger-Plattform aufgemacht, damit dann halt eine Chatbot-Plattform aufgemacht, dann sind alle anderen dahinter gesprungen, sei es ein... Ähm, wer war das? Slack war, glaube ich, als nächstes. Das höre ich wahrscheinlich
0: nicht mehr. Ich
2: habe auch nicht. Was? Ich höre mich noch.
0: Hört ihr mich jetzt wieder?
2: Ach, Mann. Ja
1: selber ein Chatbot, oder? Nee, ich bin
2: auch so ein Chatbot, genau. Ja, also Facebook fing an Ende letzten Jahres, hat sie eine Plattform aufgemacht auf dem Messenger, danach kam Slack, danach kam Kick, dann kam irgendwie die ganzen anderen äh, Leute, die die quasi auch noch Chatbot-Plattformen oder Messenger-Plattformen hatten. Ähm, ich, ich war ehrlich gesagt, ähm, wir haben uns das Ding angeguckt bei Facebook auf der F8 damals, ich war sehr ernüchtert. Also, ähm, das hört sich alles ganz nett an, aber so richtig überzeugt haben mich Chatbots bis heute nicht.
1: Aber ist das nicht ein Thema, Raphael? Also, Chatbots ist ja letztendlich nichts anderes wie ein anderer Kanal, um Informationen abzurufen. Wir könnten die Diskussion auch führen? Die ersten Voice-Themen waren nicht minder enttäuschend letztendlich kommt es ja immer auf die KI an, die im Hintergrund läuft. Oh.
2: Ja, das ist. Hast du, hast du natürlich recht. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was da gerade läuft und wie man das alles gerade macht. Ähm, der, der Punkt, den ich enttäuschend fand, also Beispiel, ja, auf der F8 kamen halt so die ersten Leute raus und einer der, der ersten Chatbots, der da super gehypt wurde, war HiPoncho. HiPoncho ist ein super verspielter Chatbot dem du halt eigentlich sagen kannst oder fragen kannst, wie das Wetter ist. Und der macht dann halt so lustige Sachen. Ja. Das Spannende daran ist halt nur, dass diese Chatbots wirklich, wirklich schlecht waren. Also meine Erwartungshaltung, und vermutlich liege ich da ja nur ein bisschen falsch, wenn ich so einen Milliardenkonzern vor mir habe, wie so ein Facebook oder wie so ein, wie so ein Apple oder ein Microsoft oder ein Google, dann erwarte ich ja eigentlich, dass die Produkte wieder rauskommen, Halt nicht aussehen, als ob sie gerade irgendwie aus einer Garage rauskommen. Ja, sondern die sollen dann halt ja schon so ein bisschen ein bisschen besser sein. Und das, was man dann gesehen hat auf High Poncho, war so, ich frage irgendetwas und das fühlte sich an, als ob ich irgendwie in den 80ern oder 90ern gelandet bin mit den alten Telefonmenüs. Ja? Drücken Sie eins für bla, drücken Sie zwei für bla. Das war komplett ernüchternd. Da war nichts mit äh, Intelligenz.
1: Absolut. Ähm, aber auch da und, und du hast das ja wahrscheinlich. Du beschäftigst dich ja jetzt schon was länger mit den Amazon Skills. Ähm, je mehr Antworten du so einem Chatbot beibringst, auf, auf so mehr Fragen reagiert er. Ja? Leider ähm, nicht.
2: Leider nicht. Das ist genau der Punkt. Also ich habe genau das Beispiel. Ja. So, natürlich sitzt du halt in, in San Francisco und sagst so, hey, wie ist das Wetter? So, dann fängst du an, okay, egal, was interessiert mich, das, das Wetter. Und das Beispiel, was ich da hatte, war, gib mir das Wetter, dann sagt er mir irgendeine Zahl in Fahrenheit. Ich kann nicht rechnen. Ja, also sage ich, gib mir das Wetter in Celsius. So, dann frage ich zwei Sekunden später, gib mir das Wetter, antwortet er wieder in Fahrenheit. Ich glaube, ich habe irgendwann mal so aus Spaß heraus, habe ich jemandem gesagt, Chatbots sind nett, wenn sie nicht alle Alzheimer hätten. Da ist halt kein Lernen dabei. Und das ist das, was mich massiv, mich persönlich massiv frustriert. Ich habe bis jetzt wirklich keinen Chatbot gesehen oder hatte keinen in der Hand, der gelernt hat.
1: Vielleicht, wie, wie, wie seht ihr das denn, mal die Frage an die, an die alten Herren, ähm, ist Chatbot nicht letztendlich auch nur ein weiterer Kanal, um irgendwie an Informationen zu kommen? Ich meine, wir könnten jetzt über Zielgruppen so ein bisschen sprechen, so Millennial äh, Generation Z, die einen machen mehr mit Text, die anderen machen mehr mit Bildchen, wenn man sich so die Zahlen anschaut, auch so Wachstum, Snapchat oder Musical.ly, so sehr visuelle Netzwerke versus Facebook, Tumblr, Twitter und Co., aber letztendlich ist es doch, ist, oder anders, die Frage nochmal, ist es nicht einfach nur irgendein weiterer Kanal und hinten muss einfach die KI in der Lage sein,
0: äh, entsprechend darauf zu reagieren? Also wenn du hier die alten Männer ansprichst, bin ich ja erstmal gefragt. Ne? Noch nicht älter? <lacht> Nein, Nein. Der, der, der
3: andere ist der, die graue Eminenz. Absolut. <lacht> ähm, meine Haare mittlerweile sich fast angepasst haben. Deine
0: Haare haben sich angepasst, deine Haare sind nicht mehr da.
3: Es gibt noch einen Kranz und der war früher blond, jetzt sehr grau.
0: Ich habe ehrlich gesagt noch ganz, ganz, ganz wenige Chatbots ausprobiert. Ist das ein weiterer Kanal? Nee, ich weiß gar nicht, ob es ein weiterer Kanal ist, sondern ich glaube, das ist... Was ist das für mich? Also... Ich vermisse es irgendwie nicht, aber ich glaube, das ist sowieso generell so ein bisschen ähm, bei, bei, bei vielen von diesen neuen Diensten, und da kommt das Alter dann wahrscheinlich dann doch zum, zum Tragen, dass ich das irgendwie nicht vermisse und deshalb irgendwie auch ähm, viele von diesen Dingen gar nicht so richtig ausprobiere. Also, Chatbots. Also, ich bin bei dir, Raphael. Ich glaube, die Dinger funktionieren nur dann, wenn da halt etwas passiert, was halt irgendwie nicht an die 80er-Jahre-Telefon äh, oder was du, was du als Beispiel genommen hast, ähm, ähm, erinnern würde. Sondern da muss wirklich Intelligenz rein, da muss Smartness rein. Weil alles das, was wir heute an neuen Kanälen benutzen oder an Interaktionskanälen benutzen, lass mich so sagen, da erwarten wir halt heute eine gewisse, Intelligenz ist immer ein blödes Wort, ich nenne es dann einfach Smartness. Und wenn die das nicht haben, dann sind die Dinger halt tot. Und was uns ja momentan an dem Thema Voice gefällt, also das mal als, als Beispiel zu nehmen ist, dass da eine Stimme uns etwas entgegenspielt und wir das Gefühl haben, dass da eine gewisse Lernfähigkeit da ist und dass da halt auch wirklich Smartness rauskommt. Bei so einem Chatbot-Ding, wo wirklich nur Text zurückkommt ohne Stimme, ähm, also ich habe da für mich noch nicht so richtig die Smartness drin erkannt. Ich stammel jetzt gerade so, so, so ein bisschen um das Thema herum, weil ich einfach habe ich auch vorher zu Raphael in der, in der Vorbesprechung gesagt, ich habe von dem Thema, also ich habe da wirklich kein richtiges Gefühl für und deshalb übergebe ich jetzt an, die, an, den, an den grauen Kranz, der kann mal ein bisschen was dazu sagen.
3: Ja, also ich, ich glaube, wir müssen trennen zwischen der Technik, was die Technik kann ähm, und den Use Cases und den Anwendungen. Also ich glaube, die Anwendungen, da sind wir alle äh, oder bin ich bei dir, sind eher so, ja, das ist noch so verbesserungsfähig. Wenn ich mir aber die Technik anschaue, also gerade wenn man sich IBM Watson anschaut, die ja ähm, äh, den Schachweltmeister geschlagen haben, die ähm, andere Game-Shows, Gameshows, Wissensshows geschlagen haben, alle menschlichen Kandidaten, ähm, da ist die notwendige, notwendige Intelligenz da. Die Technik ist aus meiner Sicht bereit, die Frage, die sich stellt, ist, wie kann ich aus dieser Technik ähm, ein, ein, ähm, eine Interaktion mit einem Menschen herstellen, die sich eben natürlich anfühlt. Und am Ende des Tages, wenn man schaut, was eine, was, was eine Amazon, ähm, Alexa bzw. Echo macht, ist es ja auch nichts anderes als irgendwie ein Chatbot. Ähm, das ist irgendwie ein Voice, was irgendwas erzählt und hinten dran ist irgendwie die Intelligenz. Das ist jetzt bei einem IBM Watson nicht anders und vermutlich noch viel mächtiger als das, was Amazon irgendwie gebaut hat. Aber wir, wir tun uns wahrscheinlich alle so schwer, es irgendwie zu greifen, weil wir die Use Cases bislang in dieser Form noch nicht so gesehen haben.
2: Also wir mischen da gerade jetzt ein paar Sachen. Vielleicht, um da...
3: Noch mal in der vielleicht Definition. definieren wir erstmal was ein Chatbot. Genau, also
2: die, die Definition, du hast da jetzt gerade viel, viel, viele Sachen gesagt, die auch so richtig sind, ähm, nur vielleicht nicht in diesem Kontext. Also ein Watson ist ein ganz klassisches Machine Learning oder eine AI. Ähm, ein Chatbot per se braucht erstmal keine AI, sondern ein Chatbot ist, wie, wie Mike es definiert, erstmal ein Kanal. Ja, und ob das jetzt, ähm, es ist ein Kanal, wo halt nicht mehr jemand aus dem Customer Service dahinter steht, sondern eine, wie auch immer, geartete Intelligenz probiert, eine Unterhaltung zu führen. Der Unterschied, den ich sehe, ist halt, dass du mit Chatbots momentan zu wenig Unterhaltung führen kannst, weil sie zum Beispiel Alzheimer haben, dass du mit mit Chatbots tatsächlich ein Problem bekommst, wenn du wiederkehrend bist und dass, ihr, dass, du, dass du tatsächlich mit Chatbots ein, ein Problem zu lösen versuchst, was nicht unbedingt immer eingängig ist.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, auch wenn du gerade nicht so gut zu hören bist. Ähm, ich glaube aber, dass, dass die Diskussion, also ich bin erstmal bei dir, Chatbots sind ein Hype-Thema und ähm, ich bin auch dabei, dass ich mit Chatbots noch nicht wirklich viele gute gesehen habe, um auch da zu sein. Quartz ist ganz nett und, und es gibt aber bei Facebook ein, zwei, die ganz okay sind, aber so richtig super genial sind die halt noch nicht. Wir dürfen aber immer nicht vergessen, ähm, dass wir
0: auch tatsächlich. Mike, 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 lass mich ganz kurz fragen, welchen nutzt du? Also du sagst gerade, es gibt da irgendwie ein paar ganz gute. Also ich Quartz nee. ab und an als, als Chatbot. Was
1: macht das? Er, er gibt News. den Leuten einen Kontext. Also das ist letztendlich Quartz, äh, erstellt dir mehr oder minder auf dich zugeschnittene News. Also du kannst halt sagen, hey, was ist los in, keine Ahnung was. Also gibt es im Prinzip ähm, Keywords vor und er spuckt dir halt dann dazu ein passendes Ergebnis aus und du kannst dann sagen, ich will mehr In dem Moment wissen.
0: oder als Push oder wirklich in dem Moment? Sowohl als auch,
1: also du kriegst Push-Notifications, aber halt in dem, in dem, du kannst auch nachfragen einfach. Ne?
0: Also ich habe ich hab das Thema Chatbot und ich habe ja vorhin so ein bisschen gestammelt um das Thema herum, ich habe das für mich halt auch immer in so einen ähm, Kontext gepackt, den Raphael gerade ja auch gesagt hat und ich hoffe, man hat ihn auch dabei gehört, nämlich so im Customer Service und dergleichen mehr. Dass du halt äh, Dinge, wo heute halt Leute sitzen, ähm, die teilweise sowas wie FAQs vorlesen, dass da halt Bots hinterkommen. Dass da halt eine gewisse Smartness automatisiert ähm, und damit halt ein, ein Robot irgendwie Antworten gibt oder ja, doch eigentlich Antworten gibt auf, auf, auf Fragen, die immer wieder vorkommen. Und das habe ich bisher halt noch nicht wirklich so richtig gut erlebt. Und äh, insofern bin ich einfach noch ein bisschen, ich, nicht desillusioniert ist falsch, ich bin einfach ähm, noch nicht erfahren genug bei Chatbots. Und ehrlich gesagt habe ich auch, das ist ein bisschen gehypt von einem halben Jahr, von einem Dreivierteljahr und, und, und Raphael hat recht, also auf der, auf der Facebook-Konferenz kam es irgendwie hoch und danach gab es irgendwie ganz, ganz viele Meldungen auch und sowas dazu. Aber danach ist nicht viel passiert. Und ähm, ich frage mich, ob das Thema einfach durch ist oder ob es irgendwann wie so oft, in bestimmten Bereichen plötzlich dann den Durchbruch schafft, also so in, in Nischen, ähm, oder ob es aber so richtig groß wiederkommt. Was glaubst du denn, Raphael, kommt das richtig groß wieder?
2: Es gab gerade eine schöne Übersicht auf VentureBeat. Ähm, er nennt sich, wenn man es googeln will, The Bots Landscape, wo mal aufgezeigt oder versucht wurde zu klassifizieren, wie man über Bots nachdenkt. Ähm, es gibt. Ich probiere mal so die 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 Oberfläche hinzubekommen, wie Sie es hinbekommen. Sie haben oben einen Bereich. Ich gucke mir gerade das Bild an. Bots with traction. Das sind tatsächlich schon so personal Assistance. Ähm, da sind ein paar ähm, communication, productivity und security bots dabei. Da sind ein paar virtual agents und customer service bots dabei. Einer davon ist zum Beispiel um mal einen rauszunehmen, weil das auch ein ein Start war ähm, ganz früh bei Facebook ist der KLM Messenger. Also quasi du kannst mit KLM reden und dich austauschen und gucken, was da gerade passiert. Ähm, wenn, wenn man sich dann anguckt, was es sonst noch gibt, dann gibt es halt Bot Disco Discovery, also tatsächlich Plattformen, die nur dafür da sind, um halt Bots zu erkennen. Die größten und bekanntesten sind vermutlich der Facebook Messenger und Slack, ähm, aber auch ein Telegram oder, oder ein Kick. Ähm, dann gibt es schon die ersten Analytics-Plattformen. Wenn wir oft über Bots reden, dann reden wir eigentlich immer über etwas, was auf einer Messaging-Plattform läuft. Also sei es ein Viber, ein Line, ein Telegram, ein Skype, ein Slack, ein Kick, ein Allo, Messenger, was auch immer. ja, WeChat, WhatsApp. So, alle die haben halt Bots. Die Diese Bots leben quasi in dieser Infrastruktur. So, und damit du halt auf dieser Infrastruktur leben kannst, gibt es halt Bot-Developer-Frameworks und Tools, und darüber gibt es halt quasi so AI-Tools, die entweder Natural Language Processing machen, Machine Learning, Speech- und Voice Recognition. Also eigentlich baut das aufeinander auf. Ein Bot braucht eine Messaging-Plattform zum Leben, braucht AI-Tools, um zu verstehen, was ich da machen will und eine Unterhaltung zu führen, ähm, braucht Bot-Discovery-Netzwerke, damit das Ding halt irgendwie erkannt wird, also damit ich weiß, dass ich das Ding habe. Und dann lassen sich halt klassifizieren in, sind sie eher Personal Assistant, sind sie eher Virtual Agents, ist sie eher im Customer Service Bereich oder ist das ein Kommunikationstool? So, und wenn, wenn man das auch probiert, auf diesen Dimensionen irgendwie zu klassifizieren, dann stellt sich für mich tatsächlich die Frage, was davon benutze ich? Ja, benutze ich den KLM Bot? N nein. Äh, ich wüsste auch nicht wozu. Ähm, benutze ich irgendeinen anderen Bot, also den einzigen Bot, den ich noch benutze, ist der CNN-Bot auf Messenger. Warum? Weil ich ihn, glaube ich, 30 Mal abbestellt habe. Ja, ich äh, habe es auch nicht geschafft. muss ich sagen. So, genau, <lacht> und ich, ihn, ich bin <lacht> nicht losgeworden. Ne? Also, das ist so Reste
3: äh, Resterampe.
2: Ja, ja. Ist da.
1: Aber, aber ich, ich möchte da kurz einhaken. Wir, wir reden immer über, ähm, macht das Sinn und macht das keinen Sinn und Klassifizierung... Also zunächst einmal dürfen wir nicht vergessen, wir, wie wir jetzt zu viert hier sind, ja, wir haben ja das Problem, dass wir für betreutes Wohnen zu jung und für, für Dienste wie Snapchat zu alt sind. Um, und das ist, glaube ich, erstmal ein wichtiger Punkt, dass wir heute mit Medien nun mal völlig anders umgehen als. Ich liebe im
0: betreuten Wohnen hier irgendwie.
1: Du vielleicht, André, ja. Ähm, aber wir noch nicht. Ja, das ist, der, Punkt ist einfach, der Punkt ist einfach der, Punkt ist einfach der und, und, und das gilt für Voice exakt genau wie für Chatbots halt auch. Du musst erstmal ein Problem lösen und ich bin bei genau. dir. du hast kein Value ja,
2: genau. halt,
1: Das ist halt momentan der Punkt, aber das ist ja im Prinzip bei allen Lösungen so. Und ähm, ich glaube, dieser Kanal, also über, über Chat Dinge auszutauschen, und ich sehe das bei meinem Sohn, wie er WhatsApp nutzt, völlig anders, wie ich beispielsweise WhatsApp nutze ja Die schicken sich Bildchen, die schicken sich GIFs, sie kommunizieren völlig anders, die, die malen jetzt mittlerweile. Gut, das ist jetzt noch kein Chatbot, aber die nutzen einen Messenger eben nicht mehr nur zur Kommunikation, wie wir es vielleicht kennen. Und ich glaube, das ist immer gefährlich zu sagen, äh, gefährlich weiß ich nicht, aber es ist vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht, wenn man sagt, das ist so ein Hype und das geht jetzt wieder weg. Nein, da verstehe ich mich nicht falsch.
0: Ich ja, das habe ich ja gesagt. Das habe ich ja. Das war meine Frage. Also, mach weiter. Ab, ich ich. glaube nicht, dass es weggeht. Ich glaube
2: halt nur, dass wir, ähm, und das ist auch so Schweinezyklus, wenn man so ein bisschen älter ist wie unser Eins, ja? <lacht> wie viele Wellen von dem Versuch von Self-Service haben wir alle schon durchlitten? Oh ja. Ja? Und äh, dieser, dieser Versuch von, ähm, ich drücke mal Customer Service weg. Und der Kunde wird sich schon irgendwie kümmern. Sorry, da fällt mir halt einfach nur ein Wort zu ein und das ist Bullshit. Ja? Customer Service ist, Leute wollen an die Hand genommen werden und die wollen betreut werden, den wohl geholfen werden. Und solange ich, und das bin ich komplett bei dir, das ist bei Voice genauso wie bei, ähm, wie, wie bei irgendeinem anderen Tool, solange dieses Tool nicht in der Lage ist, mir zu helfen, ist es nicht da. Also nicht in der Customer-Service-Dimension. Das ist, ihr, ihr könnt euch vielleicht dunkel noch mal dran erinnern, als die Deutsche Bahn irgendwann mal die Fahrplanauskunft auf Telefon umgestellt hat. Und zwar nicht auf Tastenwahl, sondern wo du irgendetwas reinreden musstest. Und was das für ein Chaos war damals, weil die wieder nicht auf Dialekte geachtet haben und bestimmte Leute dann halt einfach nichts mehr machen konnten. Und nicht mehr verstanden. Für unsere Hörer noch mal, ja, kann, ja ich,
3: so. kann ich noch mal einen Punkt machen mit Artificial Intelligence, Watson und Co und, äh, und den Use Cases? Weil, weil, wo ist denn, wo der, ist denn, wo Jochen, ist denn der, der Unterschied? Jochen will
0: immer zu Watson. Warte mal ganz kurz. Da müsste man dem Jochen Wort geben. <lacht> <lacht> nee, Jochen, wo ist den denn der
3: Unterschied? Du kannst jetzt den Werbeblock bringen für die Kaspar-Matratze. <lacht> Nein, den werde ich nicht bringen. <lacht> wo ist denn der Unterschied, wenn ich jetzt eine Siri, eine Alexa oder wen auch immer frage und sage, gib mir mal das Wetter. Oder gib mir mal den Börsenkurs von äh, Google. Und das ist doch das Gleiche wie ein x-beliebiger Chatbot, der mir automatisiert genau dann auch das Wetter oder den Börsenkurs liefert. Das ist nett, aber ähm, dann sind wir relativ schnell gelangweilt. Und diese Langeweile haben wir nicht, wenn wir einen tatsächlichen Use Case haben, wenn wir halt mehr machen können mit diesen Dingen, als einfach nur... Gib mir mal irgendwie stumpf irgendeine Information, die du hinten dran googelst, weil du schneller googelst als ich, äh, wenn ich es per Hand google. Ähm, die Intelligenz kommt doch eigentlich nur dann, wenn, ähm, wenn wir in irgendeiner Weise ein Machine Learning dahinter haben, was eben mehr bietet und mehr Use Cases dann öffnet, als einfach nur, guck mal die Datenbank und gib mir das, die Antwort aus der Datenbank. Oder guck mal, guck mal Google und gib mir eine Antwort aus de, äh, von, 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 von dem Suchalgorithmus, den Google hier rausgespuckt hat. Ähm, ist es nicht das, wo wir eigentlich ein Chatbot eher gerne hätten und dass die Chatbots zum aktuellen Zeitpunkt in dieser Form gar nicht liefern, obwohl die Technik eigentlich schon bereit ist? Und das muss jetzt nicht Watson sein, das kann eine andere äh, Machine Learning-Technik äh, sein, die aber doch alle schon viel weiter sind als das, was die Chatbots heute bieten schwierig schwierig zu antworten. Ich glaube, der
2: Punkt ist halt der, der folgende. Wenn man, wenn man so, so ein Google Home oder ein Google Assistant hat, dann kann man mit dem jetzt auf der Voice-Plattform eine Unterhaltung führen. Das kannst du auch in Ello, in dem du tippst. Aber das kann ich auf keiner anderen Plattform und das kann ich nicht mit einem selbstgebauten Chatbot. Ich persönlich habe es so noch nicht erlebt, sondern ich habe Chatbots erlebt, die... Sehr einfach gehalten sind. Ist die AI, also sind das One-Shots, ja, kann ich ein Chatbot fragen. Nimm das Beispiel hype Poncho. Der ist hoch und runter gehyped worden bis heute. Der soll nur eins sagen, er soll lustig sein und dich daran erinnern, wie das Wetter ist, der soll dir Bescheid sagen, wenn es anfängt zu regnen und sonst irgendetwas. Das Ding funktioniert nicht. Und sobald ich halt den Frust habe, guck mal meine Erwartungshaltung ist, ich frage das Ding, zweimal hintereinander, ich möchte die Temperaturanzahl in Celsius haben. Wenn der beim dritten Mal das nicht gerafft hat, dann pfeffer ich diesen Chatbot so schnell runter, wie du nur gucken kannst. Wenn ich... Aber glaubst du, Raphael, darf
1: ich da kurz einhaken? Das Thema habe ich bei Voice auch. Ist es nicht so, dass du beim Thema Voice einfach experimentierfreudiger bist? Ich habe das gestern noch mal gehabt, ja, da saßen wir bei mir zu Hause äh, mit Alexa zu sprechen, Ja meine Freundin, die das total affig findet, wie ich mit diesem Apparat spreche, und dann habe ich ihr gesagt, ja, du musst auch mal, die hat drei oder vier Anläufe gebraucht, und immer wieder neu formuliert, bis dann Alexa begriffen hat, irgendwie
2: äh, die Spotify-Liste abzuspielen. Probier ja, da, das ist einfach mehr aus. Da, da, das ist interessant, weil genau das erkenne ich halt so, sowohl bei unseren Kunden als auch im, im erweiterten Bekanntenkreis und Familienkreis, dass genau das, dieses Ausprobieren mit äh, irgendeiner Voice-Plattform, plötzlich dazu führt, dass die Leute überrascht sind. Ja, manchmal musst du umformulieren, aber dadurch, dass es mit dir redet und dass wir uns alle daran gewöhnt haben, dass wenn wir etwas tippen, ein Google halt so gut ist, dass da das Richtige interpretiert auf der Google-Suche und schon die richtigen Ergebnisse zurückliefert, meistens. Ich glaube, wir sind halt beim Tippen, sind wir ein wenig harscher und haben eine höhere Erwartungshaltung im Sinne von, das Ding muss gut sein. Es mag sein, dass man bei Voice eine andere Toleranz hat, weil das halt einem anders anspricht. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, dass ich bis heute, gerade bei dem Google Assistant, immer wieder was Neues erkenne. Immer wieder erkenne, dass, Beispiel, ich frage ihn äh, irgendetwas nach, ähm, wie groß ist eigentlich Paris? Ach nee, ich meinte Frankreich. Und obwohl ich während der Anfrage quasi was ändere, kann er, kann er mir folgen? Wenn ich bei einem Chatbot sage, gib mir das in Celsius. Ach nee, ich meinte in Fahreneinheit. Den stürzen mir einfach 90% der Chatbots ab. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Programmierer nicht schlau sind, sondern das hat was damit zu tun, dass auf Voice dir die, die Plattformen, so wie ich sie bis jetzt kennengelernt habe, die Plattformen so viel abnehmen. Und auf Chatbots habe ich die Plattform noch nicht gesehen, die einem Entwickler helfen solche User Experiences zu bauen, ohne sie selber zu entwickeln oder zu coden. Und das ist wirklich, wirklich schwer.
3: Leute, wenn ich mir Google anschaue, sorry, wenn ich mir vielleicht fünfmal machen muss, wenn ich mir Google anschaue, heute und Google vor zehn Jahren oder 15 Jahren, ich weiß nicht, was es in 15 Jahren überhaupt schon gab. Wahrscheinlich irgendwie Suchalgorithmus bei Yahoo. Ähm, dann ist es auch ein Riesenunterschied. Heute weiß, er schlägt mir Google ähm, die Teile meiner Suche vor. Ähm, und ich komme viel präziser und viel schneller auf mein, ähm, auf mein Ergebnis durch Machine Learning im Vergleich zu früher. Sind wir nicht vielleicht da so ein bisschen, wir vergleichen Äpfel mit Birnen nach dem Motto, wir wollen, dass der Chatbot heute genauso intelligent ist, intelligent ist wie, wie wir es von Google heute gewöhnt sind, obwohl Google da irgendwie 15 Jahre Machine Learning und Algorithmusoptimierung dazwischen hat? Kom komplett ja, richtig. Weiß ich, also, Kom er,
0: er, na, nee, weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt, ähm, Jochen, müssen wir doch nur, weil das ein neues Thema ist, äh, uns da nicht so tun, als wenn wir irgendwie jetzt zurück sind und das, was da gelernt wurde in den letzten 10 bis 15 Jahren jetzt nicht genutzt werden könnte. Also, das, also wir, wir erwarten ja mehr und wir erwarten ja nicht weniger. Also insofern kann ich ein Stück weit das nachvollziehen, was Raphael gerade sagte, dass er ähm, das die, die, die Smartest bei diesen, bei, 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 bei den, bei den Voice-Sachen schon eher weiter vorne sieht und einen Schritt zurück zu machen, das tun wir echt selten. Ne? Also wir haben das mal ganz kurz gemacht, als wir alle das erste iPhone bekommen haben. Da hatten wir eigentlich alle vorher... Handys oder Smartphones, die eigentlich mehr Funktionen hatten und haben dann trotzdem damit gelebt, dass wir eigentlich einen kleinen Schritt zurück gemacht haben bei bestimmten Funktionen. Aber in der Regel tun wir das nicht. In der Regel erwarten wir ja mehr oder anders. Und wenn es aber schlechter ist, dann ist es eigentlich irgendwie doof. Und insofern äh, weiß ich nicht genau, also ob wir da solche Kompromisse bereit sind zu machen, glaube ich nicht wirklich. Ich würde ganz gerne, ähm, obwohl ich ja vorhin gesagt habe, Raphael, jetzt übernimmst du ja die Moderation, aber du bist zu, zu biased in dem Thema. Ähm, wie, wie, wie kriegen wir einen Schwung hin oder einen, einen Bogen hin eigentlich zu unserem Thema? Wir haben jetzt ganz allgemein über das Thema Chatbots gesprochen und Erwartungen und ähm, Status so ein bisschen. Ähm, seht ihr momentan Chatbot-Anwendungen in dem Bereich Payment, in dem Bereich Banking, die in irgendeiner Art und Weise schon gut sind, Schrägstrich eine Relevanz haben. Irgendwann Michael hier von der Deutschen Bank hat ja kürzlich mal einen Artikel dazu geschrieben, ich weiß gar nicht, ob es auf IT-Finanzmagazin oder sowas war, oder Bank, Bankblog, wo er sagte so Ja und Nein. Also er ist auch zwiegespalten zu dem Thema. Wie seht ihr das, wenn ich mal den Bogen machen darf? Wie, wie, wie seht ihr da irgendwelche, irgendwelche guten Dinge, gerade im Bereich Banking oder Payment für Chatbots?
2: Nein. Meinst du, ich, dieses P2P-Payment auf, auf Apple, auf iMessage ist hm.
1: Chatbot? Richtig, Chatbots, also quasi Kontoabfrage machen kannst, wie bei Digit in den USA. Was gibt es hier eigentlich noch? Oder Capital hat es auch, glaube ich, mit, mit Chatbot.
2: Ja, also, dass du so ein Capital One-Chatbot hast oder dass du halt bestimmte genau. Use-Cases machen kannst. Also, äh, glaube ich, dass da was kommt? Ja, glaube ich, dass dann, äh, ich traue das im Stripe, ein Braintree, äh, zu, dass, dass du da drüber halt auch tatsächlich mal Anwendungscases hinbekommen wirst. Ja, also es gab gerade auf der Money2020 hat ähm, Point, ähm, Jochens Lieblingsfreund Osama, ähm, quasi auch noch announced, dass jeder der, der, der Händler, der ein Point-Terminal hat, ähm, jetzt auch eine Chatbot-Plattform hat, womit er quasi dann über seine Kunden danach dann auch nochmal äh, sich unterhalten kann und dort drüber irgendwelche Sachen machen kann. Ich glaube, da sind die in den USA, also ich war ein bisschen überrascht über dieses bot Landscape, wie viele das sind, da sind die in den USA leiser und ein bisschen weiter, auch im Payment- und im Banking-Bereich.
0: Okay. habt ihr Nutzt ihr das? Also im Bereich Peer-to-Peer, -Peer, ähm, jetzt bei, bei PayPal oder bei nummer 26 oder N N26, nutzt ihr ähm, Voice und, und, und den Bot, um, um Geld zu schicken? Ja,
1: das Thema Peer-to-Peer -Peer kann man ja ohnehin gespaltener Meinung zu sein, wie oft kommt das vor. Ähm, ich sage es mal anders, wenn ich jetzt jemandem tatsächlich Geld schicken muss, um, und das kommt nicht so häufig vor, dann ist es komfortabler, das natürlich über die Integration in iMessage zu machen oder anzufordern. Über iMessage kannst du es ja nicht schicken. Also, um, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich deswegen irgendwie nachts aufstehe Sorry, und ich jetzt... war äh, falsch.
0: Ich, ich sprach gerade von Voice und okay, ihr meintet über iMessage. Okay, das habe ich, hab ich glaube ich noch nie gemacht, irgendwie über iMessages anzufordern.
1: Das geht? Ja, du hast halt bei N26 hast du halt um, eine iMessage-App,
3: wo du Geld anfordern kannst. Ich glaube, ich habe noch nie Geht es da eigentlich mit PayPal auch? Weil PayPal kann ja. jetzt sogar iMessage ja. senden, aber ja. geh ja, ja. Bei, ja, auch. geht auch anfordern. Anfordern wird auch. Integration gerade
1: mhm. gelauncht. Es ist halt, das ist total okay. Und das ist auch, wenn man es mal braucht, aber dann muss ich auch wieder daran erinnern, dass es, dass es das gibt und dass es das, dass, das geht. Das ist immer noch so das Stimmt, Problem. Es gab, ja, gab ja diesen
0: App Store, diesen eigenen, den habe ich wieder ja, nie ausprobiert. Dabei
1: schicke ich dir immer so viele Sticker, André.
0: Da, N26, jetzt habe ich es. Ich installiere es mal. Ich habe schon installiert, sagt er mir. Du musst es nur aktivieren. Es ist wahrscheinlich sogar aktiviert. Und wie, wie aktiviere ich das an das Thema? An Thema.
1: Im nächsten Podcast.
0: <lacht>
1: ja, aber um deine Frage zu beantworten, gibt es wirklich ähm, geile Lösungen? Ja, also du merkst ja schon, man muss ja sehr nachsuchen suchen und äh, nein,
2: gibt es heute noch nicht. Ich mein, nimm, nimm, mal, nimm mal unsere Usage auf Slack. Ja? Wir haben ja, wie, wie inzwischen fast jeder Hörer weiß, wir tauschen uns ja nicht nur hier in diesem Podcast aus oder wenn wir mal irgendwo uns sehen. Ich auch möchte euch so, so gerne mal wieder sehen. <lacht> Anderes Thema. Wir sehen uns morgen. Wir beide, ja. Immerhin. Ja, immerhin. Ja. Wir benutzen ja auch Slack relativ aktiv und da haben wir ja auch gerade noch vor kurzem ähm, auch ein Bot, da hat ja Kilian einen Bot.
0: Oh, äh, was war das schrecklich?
2: Scharf geschaltet, <lacht> der quasi uns sofort irgendwie bombardiert hat mit irgendwelchen News. Ey, ihr
0: habt das so lange ähm, ausgehalten, bis ich irgendwann gesagt habe, reicht mir jetzt. <lacht> Und wir hatten auch noch ein paar andere Bots, ja.
2: Wir hatten den Quip-Bot da drin. Es gibt, du kannst offensichtlich aus, du kannst von Pizza bestellen, über deine Flüge buchen, kannst du alles irgendwie als Slack-Bot einbauen ganz ehrlich, braucht doch kein Mensch. Also uns nervt es nur. Und das heißt jetzt entweder nur, wie Mike sagt, ähm, wir sind genau in dieser Zwischengruppe ja, oder diese Bots bringen keinen Mehrwert.
0: Das ist auch mein Gefühl. Also, aber ich, ich habe es ja gerade aufs Alter geschoben. Ne? Aber vielleicht ist es wirklich so, dass sie momentan noch viel zu wenig Mehrwert haben, ähm, als dass wir sie wirklich in der Masse nutzen wollen. Vielleicht wenn der IBM Watson kommt, Jochen. Dann kannst, auch deine Kasper, dann kannst du auch deine Kasper, matratze wieder rausholen. Die Kasper-Matratze, die kannst du denn
3: bewerben. <lacht> <lacht> Aber Jungs, ich habe gerade eben hier nebenher ich war auf Mute, hab was aus? Habe ich gemerkt? Du hast gerade, einen Bot ange angeboten. Achtung, gedacht. Moment. Ähm, ich mach mal laut hier. Siri, fordere 10 Euro mit PayPal von André Bayorath an.
0: Von
3: wem möchtest du Geld anfordern? Das heißt der andere Moment. Ja, der hat, hat schon erkannt. Äh, verschiedene Kontakte. Jetzt fragt er nach der Touch-ID. Hier
1: ist deine PayPal-Anforderung für 10 PayPal. Euro. Soll ich sie senden?
3: Ja, soll ich mal anfordern. Also habe jetzt anfordern gedrückt. Hätte auch ja sagen können. PayPal hat deine Anforderung gesendet. So. Hat der Chatbot funktioniert, André? Guck mal dann E-Mails.
2: <lacht> also wenn das jetzt als E-Mail durchkommt, ne, dann gute Nacht, Marie. <lacht> ja. Dann War hat irgendeiner den Kanal nicht verstanden. Wobei ist das jetzt ein Chatbot gewesen? Ich
3: würde sagen, ja, ja, deswegen, Wir kommen immer noch zum Anfang. Was ist überhaupt ein Chatbot? <lacht> ja, <nicht lacht> Sie, das, ist für mich, das ist für mich eine Anwendung eines Chatbots, weil letztendlich das macht nichts anderes, als ja, äh, eine API anzufragen. Und ist
1: zu das ist ja das Chatbot per Definition, also meine Definition. Äh, Raphael, korrigiere mich. Ich bin in einem Chat, das kann Snapchat, Messenger, WhatsApp, äh, WhatsApp, äh, WhatsApp, genau, whatever sein, und habe dort die Möglichkeit, mit einem Gegenüber zu sprechen, den es nicht gibt. Und dem sagen, pass mal auf, lieber Chatbot, schick dem Raphael mal einen Fünfer. Oder aber sag mir, wie das Wetter ist. Oder buche ein Buch, ein Flug
2: für mich. Naja, also, ich, du bist genau. in einer und idealerweise weißt du noch nicht mal, dass das ein Bot ist, sondern du glaubst, dass es eine genau. Person ist. Und die Absolut. ist so schlau, aber dabei ist es ein Bot. Genau.
3: So, und Herr Bayorat schickt mir jetzt parallel mit Nummer 26 äh, eine Anfrage. Das wird aber abgelehnt, weil der
1: Herr Biorat sein Konto noch nicht umgezogen hat.
3: Ja, und ich, äh, und ich auch noch nicht. <lacht> Deswegen, äh, ich bin aber PayPal, mein Lieber. Ähm, hast du jetzt eine E-Mail bekommen, oder äh, was ist also, passiert? Er redet nicht mehr mit uns. André? Der
0: entdeckt gerade den iMessage-App-Store. Äh,
1: äh, alles, <lacht> alles dicker in dieser Welt <lacht> runtergelassen. Jochen,
0: Jochen, ich habe gerade natürlich sofort eine Push-Notification in der PayPal-App bekommen, dann sofort damit bezahlt und mein Nama26-Konto ziehe ich nicht um. Ich liebe doch die Wirecard, ich gehe da nicht weg.
1: Dabei ist das so einfach. Das ist nur ein Habe
0: ich das schon gemacht ja, in, in der App, Zeit. ich warte noch auf die Karte.
1: Ja. Stimmt, Sie haben Geld erhalten. Ja, Tatsächlich. siehst du, Das hast 10 Euro, Jochen, oh, Euro bekommen.
3: Wenn das so oh. einfach geht, Moment, <lacht> nein, 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 ich habe nicht 10 Euro bekommen, ich habe 9,46 Euro bekommen. Mein Echt? 54 Cent, wird? nein, es <lacht> war sagen.
0: aus Guthaben. Das, das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit,
1: <lacht> das geht. <ist eine> <lacht> <ist eine> <lacht> <lacht> da, die
0: zuhört. Hier. Also bitte, ich hatte sogar die Meldung bei mir drin, dass es nichts gekostet hat. Ja. Eben, das,
1: ist, das wird doch sogar im Fernsehen beworben.
3: Tja, ja, bei bei mir ist hier so. 9,46 Euro. Ich mache einen Screenshot und schick es euch. Nee, ich schickt das, das gleich hier an die das an Aus Guthaben.
1: Aus
0: Guthaben, Jochen. Also, vielleicht kommt jetzt im Moment, das kann ich nicht aus Guthaben und dass die, die restlich die Differenz. Als Doppel, boah, oh, das ist eine Unverschämtheit. Bei mir kam sogar die Meldung, es kostet nichts. Und es ist wirklich aus Guthaben gewesen, Jochen. Tja. Das ist echt frech. Liebe PayPaler, die uns hier zuhören, <lacht> ihr das bitte morgen auf.
1: <lacht> wir, machen, wir, machen, wir sind so investigativ, ja. Wir decken wir auf. auf.
0: Hart, aber fair.
3: Aber es funktioniert. Hart, aber, aber ich fair. Ich bin begeistert, dass du funktioniert. Jungs, hart, aber fair.
0: Wir hatten ein zweites Thema heute. Ach
3: nö. <lacht> Ach nö. Du meinst,
1: dass wir schweigen sollen?
3: Also es, war, es war der Wunsch, ähm, darüber zu disk diskutieren, ähm, ob PayDirect irgendwann durchstartet. Und dann kam meine erste Antwort. Müssen wir jetzt schweigen. Ja. ja, das
1: ist doch genau, das passt Aber super. ich habe ich, ich, schla ich
3: schlage keine Brillenträger.
0: Jetzt, wollen wir jetzt eine Schweigeminute machen? Oder was zu pay heute Morgen.
1: Es gab doch das, das Interview beim IT-Finanzmagazin.
0: Also mal ganz im Ernst. Ich habe heute Morgen gedacht, beim IT-Finanzmagazin ist der 1. April ausgebrochen. Also,
1: das, das mit dem, mit dem Nachschild. Also, als ich
0: die DSGV-Meldung gesehen habe, das kann nicht wahr sein.
1: Ich weiß auch nicht, was die da... Also ich, Wir müssen Joachim mal fragen, warum er das gebracht hat. Aber Hab, das habt ihr das heute
3: gelesen? Ich hab's ja getwittert Mit dem, sogar. Mit dem WLAN vom, von den DSGV? Ja, ja. Mit dem ja. Das, das finde ich gar nicht so verkehrt. Ich meine, das macht Mediamarkt und Co. seit Jahren, um ihre Preise zu... Das ist doch
0: egal, aber was, ist das, was hat das mit... Was ist das für eine Meldung?
3: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Lass es lieber dann über die, äh, wenn wir bei der Sparkasse-Finanzgruppe sind und über PayDirect, ähm, über äh, PayOne sprechen, mit ihren interessanten Zahlen vom, vom Black Friday, wo PayPal alle in die Tasche gesteckt hat. Ähm, und ähm, also machen, Zitat, des Pressemenschen im Bucket Wallet nur PayPal eine Rolle spielt, also nicht ähm, PayDirect, um, um auf das ursprüngliche Thema zu, <lacht> zu PayDirect ist doch
0: kein Wallet, PayDirect ist doch ein Scheme.
3: Ja, aber es ja, spielt trotzdem keine, keine Rolle. Rolle
0: ne? Laut Pay Payone. <lacht> Na, Payone ist einer der ersten PSPs, die sie unterstützen. Also, was machen wir? Haben wir ganz kurz, nochmal ein kurzes zurück. Chatbots. Haben wir das Thema hinter uns? Haben wir das Thema
3: durch? Wir haben alle etwas chaotisiert ja, heute.
0: Haben wir das Thema hinter uns? Also, wir sagen, dass... Wir schreiben nochmal was zu und das, klären auf. Das Thema ist irgendwie da. Es war gehypt. Es ist nicht weg. Es bekommt irgendwie noch eine Relevanz. Es hat noch zu wenig Smartness, dass es irgendwo überzeugt. Es wird bestimmt seine Nischen finden. Und es gibt Dienste, die man nicht abbestellen kann, die man immer weiter bekommt. Das hat man es irgendwie noch. Es ist noch nicht so ganz klar, was überhaupt ein Chatbot ist. Die Abgrenzung Richtung AI und Richtung Voice ist irgendwie so ein bisschen fließend. Im Banking- und Payment-Umfeld gibt es momentan noch nicht wirklich so richtig was Geiles. Es gibt so erste Ansätze mit die dann auch wieder Voice oder irgendwie so, so, so ein bisschen so App-connected sind, wie Number 26 oder Paypal. Ähm, andere Dienste sind noch nicht so richtig, richtig gut, ähm, kommt aber bestimmt irgendwie auch noch. Ähm, was haben wir sonst noch irgendwie festgehalten dazu? Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Hm, nö, okay, gut. Das heißt also, das Thema ist aber nicht abgeschrieben, sondern ist auch ein Thema, was uns in 2017 noch beschäftigt. Ach so, genau, was ich noch vergessen habe die große Hoffnung, Chatbots im Customer Service einzusetzen, ist zwar irgendwie die, der, der, typische, der typische Reflex, aber gleichzeitig will man im Customer Service halt irgendwie keinen Roboter haben, sondern muss halt irgendwie jemanden haben, der sich kümmert. Wird irgendwie nichts mit Customer Service und, 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 und Chatbots so richtig. Ne? Das habe ich noch vergessen. Ja. Gut. Dann haben wir das Thema Chatbots hinter uns gelassen. Dann hat man noch zwei, drei weitere Wünsche. Aber man kann, glaube ich, immer nur vier Fragen stellen bei Twitter, bei den Umfragen. Die eine war zu schweigen. Das können wir irgendwie gleich am Ende machen. Die zweite war zum Thema Status Fintech. Das machen wir, glaube ich, am Ende des Jahres. Und das dritte, was noch irgendwie ähm, drin stand, war PayDirect. PayDirect. Dazu wollten wir eigentlich gar nichts sagen, weil PayDirect irgendwie sich diese Woche selber mit ein paar Interviews ähm, so weit geoutet hat, dass man
3: ja so alles gesagt hat, ne? Genau. Ja, es war wie unser Podcast-Interview. Das war so selbsterklärend. Muss man eigentlich gar nichts machen. Einfach wissen. mal sacken lassen. Genau. Einfach mal sacken lassen. Ich habe das gelesen
1: und habe gesagt, ach,
3: ja, läuft bei denen. <lacht> Zwei ganz nette Fintech-Leute auf diesem Fuß. Gut. Foto. gut. <lacht> gut. Dann haben
0: wir das Thema auch hinter uns. <lacht> Schweigen wir jetzt hier letztliche Zeit oder gucken wir nochmal kurz auf ein paar News? Oder haben wir ein paar News im Kopf? Wir haben keine rausgesucht. Also weil Das ist ja heute aus der Not, machen wir eine Tugend und gucken mal, ob das überhaupt jemand hören will. Unser ganzes Geschwafel hier ist ein bisschen so wie die Trump-Sendung. Ähm, habt ihr irgendwas im Kopf, was diese Woche irgendwie euch so aufgefallen ist, außer dass die EBA-Konsultation zu PSD2 gestern abgelaufen ist und man sich gestern konsultieren musste, was nämlich total spannend ist. Habt ihr irgendwas?
1: Ähm, also gut, dass äh, der, der DSGV der jetzt. Ah, doch, stimmt.
0: Also, das ist, das ist, das ist natürlich echt eine absolute Mega-Meldung. Also eigentlich habe ich darauf gewartet, dass es im Handelsblatt steht, dass der DSGV jetzt per WLAN ähm, die Räume ähm, die ganz Wichtigste. Also mindestens. Ja so mindestens Handelsblatt. Ja gut, Setz wir haben Quit,
1: haben wir, haben wir, erlebt diese Woche, ne, Andrej. Das war auch ja, das Woche, war auch Quit-Start. Und fiduzia hat auch Get ähm Start.
0: Ähm, genau. Ich habe Ich habe also ich, ich hab, als als du mir diese quid dings geschickt hast und ich, ihr wisst ja, ich bin immer noch rot und so ne und habe echt eine Historie und mag die Leute. Aber ich habe fast geweint, als, diese, ich, als ich diese App aufmachen ja. musste. Es war es ist, ist
3: Ich konnte nur noch gar nicht testen, weil ich bei einer falschen Sparkasse bin. Nee, das können alle Sparkassen. Nee, meine nee, nicht. Nein. Meine ist nicht bei der FI. Die hey, hä, nicht. bei welcher Sparkasse bist du denn? 1822 direkt. Das ist keine ah. Sparkasse. Das ist, das ist die Frankfurter Sparkasse. Nein, genau. Aber beides nicht bei der FI. Jedenfalls ist es
0: es ist es ist schmerzhaft. Also es funktioniert, alles gut. Ne? Also man kann Geld senden und so weiter, aber ja, ne?
1: Ja, er ist, also es, er ist
0: ja,
3: kompliziert. War echt anstrengend, muss man echt sagen. Was gab's jetzt? Also ich möchte mal sagen, hier, das, das mit dem Siri gerade eben, ähm, war jetzt nicht irgendwie vorgetestet, sondern ich habe einfach so ausprobiert und es funktionierte beim ersten Mal. Mit der Ausnahme, dass da 50 Cent Gebühren irgendwie abgeschlossen wurden, muss man sagen, war es eine gute User Experience. Das ist echt eine Unverschämtheit.
0: Du hast gerade den, den Transaktionsbeleg geschickt, das müssen wir nochmal klären.
1: Aber ähm, das, das ist halt irgendwie hängen geblieben, ne? diese, diese Woche, das Thema Peer-to-Peer-Payment, zumindest als integraler Bestandteil der jeweiligen. Banking -Apps das hat, das
3: hat ja, und äh, beim, beim Thema Peer-to-Peer-Payment bleiben. Uber hat so, Abuba ähm, ähm, die, Segel die Segel gestrichen. Steht. Das war die Tage ja. schon so, dass sie Insolvenz angemeldet hatten. Und jetzt kam auch die Woche die Mitteilung SMS. per SMS, dass ähm, es eingestellt wird.
1: Bei Abuba muss ich, könnt ihr noch äh, an den Film Ritter der Kokosnuss euch erinnern? Mhm. Ja, da gab's es da doch diesen. Schaut den diesen den Arm
3: ab? Ich kämpfe weiter!
1: Ja, <lacht> zwei genau. Ich den Arm Ich kämpfe immer weiter! Ja, 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 ich spuck dir ins Gesicht! Ich, so habe ich, das war bei Abuba. <lacht> <lacht> Die hat ihn <mich> gesehen. <lacht> <lacht> ja, aber, wirklich. Auch vor kurzem. Wir ja. machen weiter. Ich, ja, das ist auch, ich, das muss man ja auch, nein, das mache ich jetzt ernst. Jungs, äh, der äh, Jonas, ne? Jonas. Hut ab, ihr habt das wirklich durchgezogen jetzt bis sitzt zum Schluss. Auch wenn ich, Arm und auch ohne wenn Beine, ich, Beine, oder? Ohne Arme und ohne um Beine. Auch wenn ich Awuba am Ende nicht mehr verstanden habe, was ihr gemacht habt, aber ihr habt es durchgezogen. Das muss man ja auch mal, das ist ja auch Ich, gut, mal, ich, da nee, ich, ich habe hab jetzt,
0: noch ein paar andere News. Meine Frau hat Apple gesagt, nee, weiter ganz kurz. meine Frau ganz meinte Symbiotikon, ob ich irgendwie Darmprobleme hätte und Medikamente oder <lacht> Pulli bekommen hätte. Also, das war ihre
3: Assoziation zum symbiotikon Pulli, den ich irgendwie gestern anhatte. Weißt du denn jetzt mittlerweile, wie es das zusammengesetzt hat, wow, das Wort? Heißt, das hattest du doch beim Podcast damals Symbiose. irgendwie Dachte, du wüsstest, es, aber du bist nicht äh, dahin Symbiose
0: gekommen. und ich muss den Jens Rieken nochmal fragen. Ich habe es vergessen. Ach ja, Team Wamo, wir können den Wamo-Jungs mal gratulieren. Die sind jetzt plötzlich Vermögensverwalter geworden. Ich glaube, viele wissen gar, oh, nicht, viele, viele wissen gar nicht, was es bedeutet, wo der Unterschied ist, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr für alles einzelne Aufträge von Kunden brauchen, sondern als Vermögensverwalter bist du halt in der Lage, im Grunde genommen wirklich das Vermögen von deinen ähm, Kunden zu verwalten und ähm, bist nicht darauf angewiesen, dass irgendwie jemand wirklich tradet. Ne? Also wirklich richtiger Vermögensverwalter ist echt ein riesengroßer Unterschied. Herzlichen Glückwunsch nach Frankfurt.
2: Ne? So, können wir jetzt Apple Pay machen. Ja, du kannst Apple Pay machen. Mach weiter. <lacht> Apple Pay. Ähm Jochen, du hast jetzt endlich eins von diesen tollen neuen Apple hier Dings hier, neuen MacBooks bekommen, ne?
3: Bitte, was Neu, hast du bekommen?
2: Du hast die neuen MacBooks bekommen.
3: Ich nicht. Ja, ich, ich, ich äh, Kollegen. Ja. Aber du hast rumgespielt
2: ja. damit. Ja. Hast du auch bezahlt mit dem Finger?
3: Ne, kann, ja, kann ich ja noch nicht. Hm. Weil es nicht? gibt ja noch kein Apple Pay in Deutschland. Ja,
2: aber Apple Pay in Spanien. Haha. <lacht> so, was denn jetzt?
1: Hast also du ein spanisches Konto, ja. ne? Du kannst das wieder machen, du sagst.
2: Ich, ich könnte... <lacht> Ja, ich könnte das. In machen.
1: Frankreich jetzt ja auch. Ja. Also, Aber fernab ab von, von Apple Pay. Die deutsche Börse hat einen Millionenbetrag in Figo investiert, lese ich gerade. Das haben wir ja letzte
0: auch Woche News? schon drüber gesprochen. Echt? Ja, haben wir schon. News. Also das macht es nicht weniger, ähm, weniger freudig für uns, keine Frage. Wir haben uns sehr darüber gefreut, vorhin sind wir noch darüber. Ähm, und äh, ich habe das letzte Mal ja gar nicht groß irgendwie gewürdigt oder gar nicht groß was dazu gesagt. Das ist einfach für uns, ähm, aus der, aus der Figo-Perspektive einfach ähm, wie der gebackene Partner, wie der Geborene Partner für uns, Infrastrukturprovider neutral, ähm, Europa bzw. weltweit unterwegs, ähm, passt wirklich wie Arsch auf einmal zu unserem, zu unserem Modell und, und, und auch zu, unserer, zu unserem Mindset. Ganz toll, super, freuen wir uns sehr. Wirecard macht
2: jetzt auch einen auf Versicherung. Stimmt.
1: War in der, habe ich in der, Presse, in der Pressemitteilung, die gestern kam, ne? ja. ähm, Fand ich ähm, lustig. Ist interessant, oder? Mit Bohnen, ne? Ja. Direkt am POS äh, Sachen absichern. Macht ja. das...
0: Jörni? Ja. Also ja, ich glaube, ja. Das ist ganz schlimm. Das das ist so, das
3: diesen Knopf darf so André echt nicht in die, in die Hände geben. Das ist so gruselig. Wir müssen dem André die, die Adminrechte entziehen. <lacht> oh, nein. Man kann doch neue Sounds hinzufügen. Ihr könnt das mal machen. Oh Gott. <lacht> wir sind jetzt zurückgekommen zum Thema äh, Fintech? <lacht> 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 die, die, äh, die Pay One, wie vorhin schon gesagt, hat äh, interessante Zahlen rausgegeben, die mich als Zahlen freuen. Ne? Ähm, zum, zum Thema Online Payment in Deutschland beim Black Friday Wochenende.
0: Rechnungskauf total abge.
3: Die Diese Black Friday Kacke, ja. können
0: wir die wieder abschaffen in Deutschland?
3: Nein, die, wird, die, die geht nicht ja, mehr mein, weg. Ich habe zwei neue gekauft?
0: Hallo, 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 ich habe gespart. Egal, Jochen, entschuldige jetzt hier weiter. Egal, also es, wird,
3: es ist ein Peak im Online-Payment und äh, Rechnungskauf ist massiv eingebrochen, zumindest an diesem Wochenende. Und PayPal dominiert, äh, das ähm, an, dominierte das online Zahlverfahren an diesem Wochenende. Was ein Signal fürs Weihnachtsgeschäft sein könnte, muss aber nicht. Weihnachtsgeschäft.
1: War da auch nicht so ein Direkt? So.
3: Ich schweigen jetzt.
0: Signifikanter Player. Ja.
1: Ah, das
2: war's. Ja.
0: Ich merke mir die Adjektive. Die ändern sich jedes Jochen,
2: Jahr. Jochen, du hattest auch noch was, was Interessantes. Man äh, das Wort
0: dominanter Player. Oh Gott, Ernst. wir Ich,
1: ich, ich habe die letzten den Podcast zwar gehört, letzte Woche, aber die News nicht zu Ende gehört. Klarer und. Ähm, Ratepay hatten wir das? Klarer und ja. Ratepay?
3: Ratepay, Ratepay und hatten wir Lipay.
1: noch
0: nicht. Ratepay ja. hatte die Lizenz von Ratepay, Lizenz. Ähm,
3: von der BAFIN bekommen, Miriam. Genau.
2: Ja. Jochen, du hast was über Alipay gelernt im stationären Handel. Warst du auf der Veranstaltung? Jochen. Jochen. Bitte? Auf welche Veranstaltung? Warst
1: du auf der Veranstaltung? Du <lacht> <Auf welche Veranstaltung? lacht> ja, war, war doch geladen, hat nicht Wirecard geladen.
2: Nein, Jochen hat was gelernt über, über stationären Alip Handel und wo Alipay sich da durchgesetzt hat. Das war ach, so, ach so, ach
3: so, Nee, das war, okay, das war was ganz anderes. Das war nicht, war ja kein, okay. es war eine Management Circle Veranstaltung und da hat ein, äh, eine, eine Co-Founderin von einem, von einem Laden, von einem stationären Laden, äh, präsentiert, die ihren Laden mit Tourismusbedarf am Frankfurter Flughafen hat, ähm, und Wirecard ist der PSP dahinter und die hat Alipay integriert ähm, als Zahlmethode im stationären Handel, also die ähm, QR-basierte Alipay ähm, äh, Zahlmethode. Und Alipay hat das wohl erkannt ähm, und ähm, eine größere Marketingkampagne gefahren für die Chinesen, also für die Alipay-Kunden aus China, die dann plötzlich irgendwie nach Deutschland gekommen sind und die sind alle offensichtlich in den Laden geströmt und waren ganz happy, dass da Alipay-Akzeptanz war, so dass der Durchschnittsbon ähm, im, im, im Verkauf sich verdoppelt hat. Und der Karten, Kreditkartenanteil signifikant eingebrochen ist, zu zulasten von Alipay, die plötzlich eine signifikante und das wirklich signifikant Es gibt auch andere Zahlverfahren, die haben da vielleicht eine andere Definition, aber da ist es wirklich signifikant. <lacht> Irgendwie 30, 40 Prozent Marktanteil oder ähm, Share of Checkout ähm, hat plötzlich Alipay innerhalb von kürzester Zeit gehabt. Share of Checkout, ähm, der Jochen, der
0: hat immer Begriffe, da träume ich ja.
3: Ja, das sind der die fit, Fachbegriffe, die man genau, Zahlverfahren. <lacht> out. <lacht> ja, also Markt hat halt <lacht> das ist wie TPV und äh, ja. die, die, die üblichen Eng angelsächsischen Fachbegriffe im Payment. Auf jeden Fall hat, hat Alipay dann eine, eine, eine relativ schnelle dominante Rolle als, als Zahnmethode bekommen und das nicht, weil es irgendwie bequem und toll ist, wo wir immer sagen, ja, sicher. Das Mobile das Payment sicher. Verfahren muss oder sicher Mobile Payment muss irgendwie für den Kunden bequem und einfachen Mehrwert bieten, sondern schlicht und ergreifend, weil es die Chinesen von zu Hause kannten und weil eine Marketingaktion gefahren wurde und sie deswegen dann äh, sich für diesen Laden entschieden haben ähm, und da der der, Marktanteil, äh, der 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 Durchschnittsbon signifikant ist. Aber interessant du sagst, dass
0: die günstige Einsteigerklasse aus Europa mit Stahlblechen Aluminiumkastenanhängern
3: was ist beim
2: Biorad heute los? Ey? Jochen, du sagst, die haben das von außen erkannt. Das heißt, das war nicht koordiniert von denen?
3: Das weiß ich nicht, ähm, ob und wie das koordiniert war. Aber offensichtlich hat diese, ähm, äh, diese Geschäftsführerin ähm, war sehr darüber begeistert, was für eine Marketingaktion da gefahren wurde. Ähm, ich meine, es gibt jetzt nicht so sehr viele Alipay-Händler in, in Deutschland, die kann man wahrscheinlich irgendwie an zwei Händen abzählen. Äh, von daher wird wahrscheinlich ähm, Alipay einfach gesagt haben, ich nehme eine Liste von meinem, von meinem deutschen PSP, äh, welche Händler die, 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 die haben und hab mache ein Mailing an die Kunden und sagen, wenn ihr mal nach Deutschland fahrt, ähm, dann geht da und dahin. Im im, in, in der besten Güte eines Marketings würde ich sogar so machen, dass ich erkennen würde, wenn die App äh, von einer IP-Adresse angesprochen wird, die in Deutschland ist, dass ich dann eine Push-Nachricht schicke genau. und sage: Hallo, du bist in Deutschland oder du bist sogar in Frankfurt. Übrigens, da und da ist ein Laden, wo du mit Amazon. Das wäre Päden doch eine super Idee kann, für Pedirec. Also, Sie könnten da auch mal einen Merchant in China onboarden und dann irgendwie
0: allen Deutschen sagen: Geh doch mal dahin.
2: Die, ja. haben, die haben leider das Ökosystem da, finde ich. Die sind noch nicht auf allen Telefonen. Ich Vielleicht
3: 100 Millionen Kunden hinten dran aktiv <lacht> über Alipay.
2: <lacht> Jetzt machen wir dieses Thema doch. Ich mag
3: das. Ja, nee, also ich war, ich war nachhaltig beeindruckt, ehrlich gesagt, von, von ähm, dieser Präsentation. Ich habe bei Twitter ja auch ein paar Sc äh, Screenshots ähm, äh, geshared. Die Frage ist natürlich, ist das so ein, so ein, so ein Ausnahmeding? Oder ähm, kann, sich das, kann sich das als wirkliches ähm, Marketing-Payment-Methode durchsetzen, dass plötzlich die Händler, die Alipay akzeptieren, deutliche Umsatzzuwächse bekommen, weil die Ströme der, Tourist, der chinesischen Touristen sich dann zu den Händlern ergießen, die Alipay akzeptieren, zulasten der Händler, die es noch nicht akzeptieren oder nur China-Union-Pay? Ich bin ganz neidisch auf den Kilian, ja. der trinkt Uso und Bier.
0: Jetzt gerade getwittert, ne? Mhm. Wobei, mit Uso habe ich auch
1: so meine Erfahrung. Also, klar, <lacht> wir müssen heute mal langsam den Deckel. Ich, ich
2: lass lieber aufhören, weil das, das der Podcast so heute verkommt so viel zu sehr
3: zu einem üblichen Laber-Podcast. Ich glaube auch.
1: Aber wir sind auch gut in der Zeit,
3: ne? Irgendwie. Was, was haben wir? 55?
2: 55.
3: Ja, ich habe ich hab noch einen. Ich habe ein, ein, hab noch. Ein. Punkt. <lacht> Nämlich, ähm, habe einen interessanten Artikel gefunden zu dem Ausstieg der vier Banken aus dem R3-Blockchain-Konsortium, ähm, der das im Grunde, mein Bauchgefühl bestätigt, warum die rausgegangen sind, weil sie so okay. haben auf Anführungsstrichen ja. Konsortium gelabert. Ähm, und äh, dass einige wenige Banken, die sich auskennen, Know-how-Transfer machen zu vielen anderen Banken, die da hinkommen und hoffen, dass sie was zum Thema Blockchain lernen. Ähm, und, ähm, und die, die die Ahnung haben gesagt haben, komm, müssen wir da nicht irgendwie auf diesem Konsortium teilen und dann letztendlich ähm, im, im Rahmen des eines Kompromissprozesses ähm, alle die Dinge dann so verbessert werden, dass es eigentlich gar keine Rolle mehr spielt.
1: Genau. Heißt aber nicht, dass das Thema Blockchain für die Banken deswegen
3: uninteressant nee, nee, ist. Nein, nee, nee, Aber nee, in diesem Konsortium scheint es da einen massiven, da ein habe ich da auch noch ein Problem geben. Der Prototyp der deutschen Börse gemeinsam mit der Bundesbank.
0: Also ehrlich gesagt war ich ein bisschen baff, dass die Bundesbank, unsere deutsche Bundesbank, einen Prototypen gemeinsam mit der ähm, deutschen Börse vorgeführt hat oder vor, vorgestellt hat am letzten Montag, ähm, wo sie wirklich ähm, Settlement von Wertpapieren ähm, auf der Blockchain abgebildet haben und ähm, wirklich echt jetzt ja. ähm,
3: darauf erste Transaktionen durchgeführt haben. War ich wirklich überrascht. So die, André, Andre, ich wollte ja nicht blöd sein und da irgendwie das böse kommentieren. Aber mich würde mal interessieren, wo eine deutsche Börse hochskalierbare Systeme hat, wie viel Transaktionen sie auf ihrer Blockchain pro Sekunde abwickeln das heißt können. Sagst du das mal bei mir? <lacht> <Nee. lacht> wie gesagt, ich möchte nicht wieder böse sein, aber das ist für, für mich, weil man kennt ja die, 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 die Settlement-Probleme der Blockchain und die Transaktionen pro Sekunde, die abgewickelt werden heute, das heißt nicht, dass das in Zukunft nicht der Fall ist, ist für mich nichts anderes als ein schöner Use-Case und eine Pressemitteilung, aber kein operatives Produkt. Davon, teile davon Produkt nicht Jochen,
0: das ist einfach nur ein, 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 ein
3: Zeigen, dass es, halt, dass es halt funktioniert. Ja, ich kann dir so viel auf der Blockchain zeigen, was funktioniert und trotzdem dann in der Realität sich nicht einsetzen lässt. Bitcoin zum Beispiel,
0: ne? Und
3: die, die, und die haben schon skaliert, ja, Eben. zum Beispiel.
0: <lacht> Raphael, du hast die Hand die ganze Zeit gehoben und wieder gesenkt und gehoben und gesenkt.
2: Die war langweilig. Ich habe hier drauf gedrückt. Das macht Spaß. Okay,
1: Leute, vielleicht sollten wir jetzt in... Wir <lacht> <lacht> sprechen wir das Thema
3: PayDirect und schweigen für die nächste Stunde. Nein. <lacht> also Nein. Wir sprechen das Thema Durchstarten von PayDirect im deutschen E-Commerce jetzt für eine Stunde. Wir, lassen, wir machen so einen Hidden
1: Track. Wir machen erst eine Stunde Rauschen und dann sagen wir was.
0: <lacht> du bist so CD, das ist unglaublich. So, jetzt haben wir also sozusagen einen für die Retorte aufgenommen, den wir rausspielen können, wenn wir irgendwie nichts haben morgen, ne? Ah, der, der kommt doch sowieso. <lacht> ja. Das sind dann immer die Podcasts, wo wir, wo
1: wir dann das meiste Feedback bekommen. Super geil, mehr davon. Ja, das und wir wundern uns nicht. immer,
0: was die alle getrunken das ich haben. Heute nicht, das glaube ich heute nicht.
1: Wir, wir also, ich sehen. hatte vor
0: dem Thema okay. keinen blassen Schimmer, hat man gar nicht gemerkt. Aber ich bin. Freudig ähm, erregt zu sehen, was Raphael dann für mich für Chatbots baut für die Zukunft.
2: <lacht> du, da kannst du lange drauf warten. Der ja, macht das jetzt mal amazon <lacht> genau. Google Jungs,
0: es war mir eine Freude. Dito. Dito. Wir, wir Dito. hören uns in dieser Runde mit Sicherheit nicht mehr in diesem Jahr. Oder machen wir so einen, machen wir vielleicht Eis, so einen vor Weihnachten, ein. so, ja, so ja. wie alle vor zusammen? so einen vor Weihnachten. Weihnachtspodcast. Du hast ja, auch noch so einen durch. Status, so ein Fintech-Ding. So wie alle mit Weihnachtsmütze.
1: Ja, mit Weihnachtsmusik und dann trinken wir Glühwein dabei. Das ist so eine. Ja, dann ist so eine <lacht> Ach, du Schande. <lacht> <Aber, lacht>
3: da wird ja noch mehr gelabert als heute. Was macht ja, denn
0: eigentlich am, am, am 16.? Am 16., da bin ich, glaube ich, in Frankfurt. Was ist denn am 16.? Man kommt doch einfach nach Hamburg. Ein Freitag.
1: Machst du Weihnachtsfeier? Hm?
3: weil es ist für ein Tag?
1: Organisieren wir jetzt im Podcast unsere Weihnachtsfeier. Ich frage jetzt nur. Ja, machen wir.
2: Okay. Ja, kann ich. Ja, mach doch. Komm ich mach
3: mal.
2: Du weißt jetzt schon, dass du so einen öffentlichen Facebook-Aufruf gemacht hast,
3: sodass am 16. <lacht> deine Weihnachtsfeier gestürmt wird, <lacht> Das ist, das ist die FinTech-Partysprenger. Das, das kommen irgendwie alle, die können hören, alle zum Podcast, alle tausend Leute alle kommen zur äh, zu, oh, Weihnachtsfeier. Muss ich jetzt, Bin ich jetzt
1: tatsächlich die Person, die die, die Maßregeln muss? Leute, 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 wir sollten jetzt mal etwas mehr Professionalität in das Thema bringen, dass ich das sage. <lacht> Unglaublich.
0: Unglaublich. Ich brauche neue Sounds. Ich habe nur noch zwei. Ich habe letztens einen gelöscht. Ich brauche neue. Oh. Ja, okay. Jungs,
2: Weihnachtsgeschenk für, für Andre Sounds.
1: So, zack, eine Stunde Tschüss. voll. Genau.
2: Viel Spaß. Tschüss. Ciao.